0: Deutschlandfunk Kultur aus den
1: Archiven
2: Mit Margarete Wohlan am Mikrofon. Herzlich willkommen. Ich entführe Sie heute in die DDR der 60er Jahre, denn die folgende erste halbe Stunde wurde gesendet im Radio DDR 2. Aber es geht darin nicht nur um die junge Generation in Ostberlin, sondern auch um die in Westberlin. Die Grundlage für das Porträt der jungen DDR-Generation bilden Fragen, die sich die Westberliner Illustrierte Quick ausgedacht hat. Alles weitere hören Sie nun in dem Beitrag von Christa Ruden und Udo Krause, gesendet am 21. Dezember 1964.
3: Der Radio DDR Hörbericht
4: man träumt so viel von allem Möglichen. Wie hier aufgeführt war, naja, eine Villa, die muss ich unbedingt sein. Aber eine Weltreise würde ich ganz gerne mal machen. Ich träume, ob sich davon meinen Beruf so
5: träume Wünsche, Pläne. Porträt, Porträt einer, einer Generation.
4: Generation. Dann kann auch ein Auto folgen oder eine Weltreise. Also Träume in diesem Sinne habe ich nicht. Für mich ist es nur wichtig, dass ich einen vernünftigen Beruf habe und in Berlin bleibe.
5: Wie ist sie wirklich, die junge Generation von heute? Die Frage ist kaum umfassend zu beantworten. Sie ist vor allem hier nicht erschöpfend zu behandeln, dazu ist sie zu vielschichtig. Es sei aber der Versuch unternommen, am Detail zu untersuchen, was für das Ganze bestimmend ist. Träume, Wünsche und Pläne – an ihnen offenbart sich am sichtbarsten die Haltung junger Menschen zum Leben. Die westdeutsche
0: Illustrierte Quick unternahm unlängst ein interessantes Experiment. Ihre Reporter verteilten in der Fichtenberg Oberschule im Westberliner Bezirk Steglitz an 21 Abiturientinnen, Mädchen von 17 und 18 Jahren, anonyme Fragebogen. Sie fragten nach beruflichen und privaten Plänen, nach Wünschen und Ängsten.
5: Das Ergebnis veröffentlichten sie und versuchten dabei die Frage zu beantworten. Wir haben ein Gegenexperiment durchgeführt, eine, würde man in der Naturwissenschaft sagen, Kontrolluntersuchung. Dabei haben wir uns bemüht, äußerlich möglichst ähnliche Bedingungen herbeizuführen. Wir haben ebenfalls 21 17- und 18-jährige Mädchen befragt, 21 Abiturientinnen einer Berliner erweiterten Oberschule, der Andreas-Oberschule im Stadtbezirk Friedrichshain. Wir haben mit voller Absicht Wort für Wort die gleichen Fragen gestellt wie die Quick Reporter in Steglitz. Wir haben nicht ein Komma verändert, obwohl wir der Meinung sind, dass manche der Fragen recht unglücklich formuliert sind. Es ging uns aber um die Vergleichsmöglichkeit. Nur in einem Punkt mussten wir darauf
0: verzichten, die Verhältnisse der Steglitzer Befragung in Friedrichshain zu rekonstruieren. Aber dabei ging es im Grunde auch schon nicht mehr um eine äußere Bedingung, sondern um das Wesen der Sache. Steglitz ist ein Bezirk mit vorwiegend gut bürgerlicher Bevölkerung. Mädchen, die in einer Abiturklasse sind, haben sich zudem einen sozialen Ausleseprozess gefallen lassen, der die Klassenstruktur einschneidend bestimmt. Bei ihnen handelt es sich vorwiegend um die Töchter von mittleren und gehobenen Beamten, von
5: gut situierten Angestellten, von Handwerkern, Kaufleuten und Akademikern. Der Friedrichshain ist schon seiner Tradition nach ein Arbeiterbezirk. Dass sein Gesicht heute statt von düsteren Mietskasernen zu einem guten Teil von modernen, zehnstöckigen Wohnblocks bestimmt wird, hat daran nichts geändert. In den Wohnblocks leben jetzt die, die früher in den Mietskasernen vegetierten. Aber selbst wäre es anders. Unter einer beliebigen Anzahl junger Leute, die vor ihrem Abitur stehen, wird man bei uns eine Mehrheit von Kindern aus den Kreisen der Arbeiter und Bauern finden. Nicht sie ausschließlich, aber annähernd in dem Verhältnis, in dem diese sozialen Gruppen an der Gesamtbevölkerung beteiligt sind. Auch bei uns hat sich an einer zwölften Klasse ein Ausleseprozess vollzogen, aber er ist nicht oder kaum von sozialen Verhältnissen abhängig, sondern von Leistung und Begabung. Insoweit also unterscheiden sich die 21 aus Steglitz von den 21 aus Friedrichshain. Das ist, wie gesagt, nicht unsere Schuld, das gehört zum Wesen der Sache. Soweit zu den Voraussetzungen. Hier die erste Frage. Was wollen Sie nach dem Abitur tun? Wie sehen Ihre Berufspläne aus? Steglitz Zehn der 21 Schülerinnen wollen Lehrerin werden.
0: Hauptgründe, kurzes Studium, der Beruf wird neuerdings etwas besser bezahlt und ist pensionsberechtigt. Außerdem wird angeführt, Liebe zu Kindern. Sieben werden nicht studieren. Fünf davon nennen als Grund, das Studium dauert zu lange. Keine will Medizin studieren, keine Rechtswissenschaft, vermerkt
5: der Quickbefrager. Friedrichshain der pädagogische Beruf ist auch hier beliebt. Sechs der 21 wollen ihn ergreifen. Aber schon die nächste Rubrik ist in dem Steglitzer Report gar nicht erschienen. Sechs Mädchen wollen ein naturwissenschaftliches oder technisches Studium aufnehmen. Besonders gefragt ist hier die Fachrichtung Chemie. Medizin wird viermal genannt, davon zweimal ausdrücklich Zahnmedizin. Besonders interessant, hier in der Großstadtschule wollen drei Mädchen einen landwirtschaftlichen Beruf ergreifen. Einmal wird Musik als gewünschte Studienrichtung genannt. Nur ein Mädchen will nicht studieren, sondern als Verkehrskaufmann bei der Interflug arbeiten, ein Fachberuf, der Abiturientinnen vorbehalten ist. Hier einige der Antworten auf Tonband.
4: Nach dem Abitur möchte ich studieren, und zwar Ökonomie an der Verkehrshochschule in Dresden. Nach dem Abitur habe ich den Wunsch, Pädagogik zu studieren, und zwar in den Fachrichtungen Biologie und Chemie. Ich möchte Handelspädagogik studieren oder dann Ausla- Auslandskorrespondentin.
6: Ich möchte Pädagogik studieren und zwar Chemie und Biologie und möchte dann eine Jahre aufs Land gehen.
4: Ich möchte Veterinärmedizin studieren und wenn mir das die Möglichkeit nicht gegeben ist,
2: dann eben Diplomlandwirt.
4: Ich studiere ebenfalls und zwar ökonomische Datenverarbeitung. Mein Studium dauert fünf Jahre und danach werde ich in einem Rechenzentrum arbeiten. Ich studiere jetzt sechs Jahre Zahnmedizin und danach werde ich meinen Beruf dann als Zahnarzt ausüben. Ich möchte mal Musik studieren und dann möglichst einen äh, großen Orchester spielen. Ja. Ich möchte wahrscheinlich erst mal den äh, Facharbeiter zu Ende machen und dann später Chemie studieren. Ich mache erst ein fünfjähriges Landwirtschaftsstudium und anschließend möchte ich dann in einer LPG, also auf dem Lande, als Zootechniker arbeiten und mich dann noch weiter qualifizieren, vielleicht zum Veterinärmediziner. Aber für mich gilt das Gleiche auch erst Studium, dann Beruf und dann
6: möglichst ins Ausland irgendwie, ja.
5: Es sei hier der Genauigkeit halber vermerkt, dass wir zunächst die Fragebogen verteilt, wieder eingesammelt und statistisch ausgewertet haben. Diese Fragebogen waren anonym, auf ihnen war kein Name zu nennen. Erst später haben wir jeweils einige der Mädchen gebeten, natürlich auch ohne zu wissen, wer von ihnen vorher welche Antwort gegeben hatte, ihre Ansicht auch noch vor dem Mikrofon zu sagen. Das enthält gewissermaßen einen repräsentativen Ausschnitt der Antworten und soll die exakte Auszählung illustrieren. Die nächste
0: Frage. Trachten Sie danach, einen pensionsberechtigten Beruf zu ergreifen. Soll Ihr zukünftiger Mann eine pensionsberechtigte Position einnehmen?
5: Steglitz. Erste Teilfrage. Zweimal Ja, viermal Nicht unbedingt, achtmal Nein. Zweite Teilfrage. Die Pensionsberechtigung des zukünftigen Ehemannes? Einmal selbstverständlich, zweimal ja, zehnmal nicht unbedingt, nur viermal nein. Friedrich sein zu beiden Teilfragen 20 mal nein, einmal keine
0: Antwort.
4: Mein Beruf ist nicht pensionsberechtigt und wenn ich mal heiraten sollte, dann heirate ich nicht die Pension, sondern einen Mann, den ich liebe. Ich finde die Frau äußerst albern. Ich kann darauf auch nur mit Nein antworten. meine, welche Rolle sollte schon eine Pension spielen? Meine, Mir wäre es völlig gleich, na gut, wenn eine Pension mit dem Beruf verbunden ist, ist es gut. Wenn nicht, naja, spielt keine Rolle weiter.
0: Wir haben den 21 Mädchen aus dem Friedrichshain erklärt, weshalb wir diese Frage stellen. Sie hätten uns sonst keine Antwort gegeben. Die Frage war ihnen zu dumm. Ihnen kommt zu so einer Erwägung jetzt am Anfang ihres Lebens grotesk vor. Soziale Sicherheit ist für sie eine Selbstverständlichkeit, über die man nicht redet. Ihre Altersgenossinnen in Steglitz sind nicht einmal zu tadeln, wenn sie diese allzu nüchterne und altkluge Frage zum Kriterium ihrer Entscheidungen machen. So tragisch es auch ist, dass ein beträchtlicher Teil von ihnen unter Umständen sogar ihren Lebenspartner unter diesem entwürdigenden Gesichtspunkt auswählen würde. Das Leben hat sie gelehrt, sich sogar in behaglichen, gut geheizten vier Wänden vor der nackten Not zu fürchten. Zumindest das Beispiel anderer hat es sie gelehrt. Und zu der Erkenntnis, dass vor dieser permanenten Gefahr des sozialen Zusammenbruchs auch eine
5: Pensionsberechtigung nicht schützt, haben sie noch nicht finden können. Die nächste Frage hat mit der vorangehenden einen logischen Zusammenhang. Was hat nach ihrer Meinung mehr Sinn, fragt Quick, um den Lebensweg materiell abzusichern? Möglichst schnell Geld verdienen? Eine sorgfältige Ausbildung? Eine gute Heirat oder andere Möglichkeiten? Hier beweisen auch die Steglitzer Mädchen
0: einen erfreulichen Realismus. 18 von ihnen entschieden sich für eine sorgfältige Ausbildung. Eine zieht es vor, möglichst schnell Geld zu verdienen und dann finanziell
5: vorteilhaft zu heiraten. Zwei schreiben vieldeutig andere Möglichkeiten. Friedrichshain, die einzige Frage mit einer völlig einstimmigen Antwort. Alle 21 sind für eine sorgfältige Ausbildung.
4: Ich bin der Meinung, wenn man eine sorgfältige Ausbildung hat und dann nachher auf auf eigene Füße stellen kann, ist der Lebensweg besser abgesichert. Ich bin der gleichen Meinung. Ich halte auch eine sorgfältige Ausbildung für äh, wichtig. Ich möchte auch erst meine Ausbildung beenden und nicht irgendwie mein Leben durch eine gute Heirat sichern, um dann finanziell vielleicht von meinem Mann abhängig zu sein. Das möchte ich niemals. Ich finde auch, dass eine gute Ausbildung das Sicherste ist, alles andere kann ja irgendwie durch äußere Dinge beeinflusst werden und zerstört werden. Na, auf alle Fälle eine sorgfältige Ausbildung, ansonsten hätte ich mir ja die fünf Jahre Studium sparen können.
0: Träume, das sind nicht nur Wunschträume, das sind manchmal auch Angstträume. Nicht nur, was eine Jugend von der Zukunft erhofft, ist für sie charakteristisch, sondern auch, wovor sie sich fürchtet. Vor allem aber kennzeichnet ihre Haltung zum Leben,
5: wie sie sich zu Schwierigkeiten, Gefahren und Ängsten persönlich einstellt. Quick fragte, vor welchen Ereignissen fürchten sie sich am meisten? Steglitz,
0: hier vermerken die Befrager in dieser Frage die größte Einmütigkeit. 14 Mädchen schrieben das Wort Krieg ohne Zusatz in den Fragebogen. Sechs weitere nannten den Krieg im Zusammenhang mit bedrohlichen Entwicklungen. Eine schrieb,
5: ich fürchte mich vor etwas, was meine persönliche Freiheit zu sehr beschneidet. Friedrichshain, auch hier fürchten sich die meisten der Mädchen vor einem Krieg. 13 schreiben dieses Wort in den Fragebogen. Drei von ihnen nennen außerdem noch andere Ereignisse, sodass die Summe nicht 21, sondern 24 beträgt. Siebenmal werden Prüfungen genannt, zweimal alt werden und sterben. Zwei Mädchen erklären sich zu dieser Frage nicht. Hier die Illustration vom Tonband.
4: Na, eigentlich fürchte ich mich vor gar nichts, bloß. Unbehaglich wird mir, wenn ich an meine Aufnahmeprüfung denke und sie vielleicht nicht bestehe. Na, da ich so etwas wie Lammfieber oder auch in irgendeiner Aufregung nicht kenne, wüsste ich nicht, vor was ich mich fürchten
6: sollte. Das Einzige, wovon man sich fürchten könnte, wäre ein neuer Krieg. Vom Krieg und vom Altwärm. Ja, ich bin mich auch vor einem Krieg am meisten. Ich fürchte mich vor einem
4: Krieg, auch aus den gleichen Gründen und außerdem habe ich ein bisschen Furcht vor Abitur. Ich habe auch wahnsinnig Angst vor einem Krieg und dann vor allen Dingen vor dem Tod.
5: Wie gesagt, im Wesentlichen zeigt sich hier eine Übereinstimmung, wenn auch nicht zu übersehen ist, dass die Furcht vor dem Krieg bei uns nicht als bedrückende Psychose auftritt, die für andere Gedanken keinen Raum mehr lässt. Außerordentlich aufschlussreich aber sind die Antworten auf die nächste Frage. Sie lautet, auf welche Art glauben Sie sich vor derartigen Ereignissen schützen zu können? Steglitz zehnmal keine Antwort. Fünfmal man kann sich nicht dagegen schützen. Ein einziges Mal, in dem ich politisch aktiv werde. Friedrich sein? Kein Mädchen bleibt die Antwort schuldig. Keine resigniert.
0: Zwölf Mädchen schreiben, durchkämpfen. Acht, offenbar sind es die, die sich vor Prüfungen am meisten fürchten, wissen die Antwort, lernen. Ein Mädchen möchte sich auf ihre Kaltblütigkeit verlassen. Eine empfiehlt sich selbst mehr Vertrauen in die eigene Kraft.
4: Wenn ich fleißig lerne, mein Lehrstoff gut beherrsche, dann werde ich auch die Prüfung geschaffen. Na, wenn die Furcht doch vielleicht in irgendeinem Falle auftreten sollte, würde ich der
6: Schwierigkeit mit
4: Kaltblüchigkeit entgegensehen.
6: Na, wenn jeder etwas dagegen tun würde, dann könnte es zu keinem neuen Krieg kommen. Man müsste später mal selbst von, von sich aus einen Einfluss auf die Menschen ausüben. Na, jetzt ist es wohl kaum möglich, darauf irgendwelchen Einfluss zu nehmen, Krieg
4: zu verhindern, aber später vielleicht, wenn man im Beruf steht, Einfluss auf die Menschen zu nehmen. Indem man sich also gegen einen Krieg ausspricht und auch etwas dagegen tut die man gegen einen Krieg eben kämpft und auch was dafür tut, nicht nur inaktiv, sondern wirklich aktiv. Einmal aktive Teilnahme an der Friedensbewegung weitens, und zweitens eine gute Vorbereitung aufs Abitur. Man müsste für den Frieden kämpfen und ich würde nie für Leute arbeiten, die nicht für den Frieden sind. Ja, also Dem natürlichen Tod kann man wohl nicht begegnen, aber den Krieg. Und deshalb wollte ich auch Lehrer werden, damit ich meine Kinder im Geiste des Friedens und der Humanität erziehen kann.
5: An keiner anderen Frage dieser Enquete wird so deutlich, worin sich die Mädchen aus Steglitz und aus Friedrichshain, die so viel Gemeinsames haben, in Wahrheit unterscheiden. Es gibt zwischen ihnen in mancher Hinsicht tiefgehende Meinungsverschiedenheiten. Es gibt auch Übereinstimmungen. Wir werden das noch sehen. Aber das Wichtigste ist, die 18-Jährigen in unserer Hauptstadt fürchten sich nicht vor der Zukunft, jedenfalls nicht im Sinne hilflosen Ausgeliefertseins. Sie fühlen sich nicht als Opfer, sondern als die Herren des Lebens. Sie haben auf die selbstverständlichste Art eine aktive, tätige Haltung eingenommen, besitzen bei allem Einschätzungsvermögen für Hindernisse und Probleme, Optimismus und Selbstvertrauen. Das aber ist es, was die sozialistische Gesellschaftsordnung dem Menschen, besonders dem jungen Menschen, vor allem zu geben vermag. An den Antworten auf eine so entscheidende Frage, wie die nach Furcht und Hoffnung, nach Krieg und Frieden, zeigt sich das naturgemäß am augenfälligsten. Es drückt sich aber auch in anderem aus. Absolute Einigkeit
0: herrscht zwischen den jungen Mädchen in Steglitz und Friedrichshain über die Gewissensfrage, ob sie
5: einmal heiraten möchten. Steglitz, 20, ja, eine, unentschieden. Friedrichshain, 20, ja, eine, unentschieden. Nur über das Alter, in dem man zweckmäßigerweise heiraten sollte, gehen die Meinungen auseinander. Aber sofort profilieren sich die Ansichten wieder, wenn gefragt wird, Möchten Sie auch nach der Hochzeit berufstätig bleiben? In Steglitz kann sich keine Einzige zu einem glatten Ja durchringen. 15 Mädchen wollen in den ersten Jahren der Ehe ihren Beruf weiter ausüben. Bei ihnen spielt offenbar der Gedanke an das Mitverdienen für Kühlschrank, Fernseher und Auto die wichtigste Rolle. Drei sagen Nein, die übrigen drei Vielleicht möglichst nicht. In Friedrichshain sagen 19 von den 21 auf Anhieb und ohne
0: Einschränkungen Ja. Die beiden anderen fügen hinzu, hier gilt offenbar dasselbe wie für die 15 in Scheglitz in den ersten Jahren. Hören Sie die Antworten vom Tonband.
4: Wollen Sie nach der Hochzeit berufstätig bleiben? Ja, auf jeden Fall. Ich auch. Ich möchte auch berufstätig bleiben. Ich meine, so mache ich mich ja vollkommen von meinem Mann abhängig und das möchte ich nicht. Und dafür studiere ich ja, sonst würde ich nicht studieren, wenn ich nachher nicht tätig sein will in meinem Beruf. Ja, auf alle Fälle den ganzen Tag zu Hause rumsitzen und darauf warten, dass der Mann nach Hause kommt und das wäre das Letzte. Ich möchte auch berufstätig bleiben, ist ja nicht mehr so viel früher,
6: dass die Frau nur noch dazu da ist, um dem Mann eben die Auslatschen zu werben. Ich möchte auf jeden Fall berufstätig bleiben, sonst hätte ich mir das Studium sparen können. Allerdings, wenn ich einmal Kinder haben sollte, dann möchte ich einige Zeit zu Hause bleiben.
5: Recht interessant ist auch die folgende Frage der Quick Reporter. Interessant vor allem, als sie Schlussfolgerungen praktischer Art zulässt. Sind Sie auf die Ehe vorbereitet? Können Sie kochen und einen Haushalt führen? Steglitz? Keine antwortet mit Ja. Sechs sagen Nein, 15 halten ihre Hausfrauenkünste mit vorsichtiger Selbstkritik für mäßig. Hein, Vier Mädchen sagen Ja. Sie müssen schon jetzt für ihre Familien
0: sorgen, weil die Eltern berufstätig sind, weil die Mutter verstorben ist oder krank. Sechs, ebenso viel wie in Steglitz, sagen nein. Elf Mädchen schreiben
4: mäßig. Ich glaube, ich bin vorbereitet, denn zu Hause müsste ich öfters den sogenannten Küchendienst verrichten. Ja, ich bin auch schon vorbereitet, ich kann kochen, gehen und sowas, was dazu gehört. Also Kochen und den Haushalt führen kann ich auch ist dadurch bedingt, dass meine Mutter berufstätig ist und ich, äh, damit wir eben abends was zu essen haben,
6: dass ich das selber machen musste.
4: Ja, ich bin eigentlich gar nicht darauf vorbereitet, aber im Notfall könnte ich sicher auch einen Haushalt führen.
6: Also ich kann auch kochen und einen Haushalt führen, allerdings habe ich mir über die anderen Probleme, die mit der Ehe auftreten, noch keine Gedanken gemacht.
5: Dieses Mädchen war übrigens die einzige von allen 42, die überhaupt den Gedanken aussprach, eine Ehe könne für sie noch andere Probleme mit sich bringen als kochen, nähen und Haushalt führen. Sicherlich lag das aber an der, vielleicht mit Absicht, oberflächlichen Frageformel der Quickleute. Im Übrigen spürt man auch aus diesen Antworten eine gute Portion Selbstvertrauen, was freilich die Pädagogen, die FDJ und andere nicht davon abhalten sollte zu überlegen, wie man junge Menschen schlechthin auf die Probleme und die Aufgaben ihrer künftigen Ehe vorbereiten könnte. Nicht nur die Mädchen und schon gar nicht allein Abiturienten, wie sich versteht. Nächste Frage, diesmal wieder
0: in zentralere Bereiche zielend. Glauben Sie, dass Ihr Leben in einem anderen Land
5: sicherer und besser geplant werden könnte. Steglitz 15 mal nein, zweimal keine Antwort, zweimal ja in Schweden, zweimal in einem neutralen Land. Es ist hier nur eine Minderheit, deren Besorgnisse
0: sich in den Antworten ausdrücken. Aber auch ihre Haltung ist aufschlussreich und sicher für keine kleine Gruppe der westdeutschen Jugend repräsentativ. Ein neutrales Land als Alternative. Schweden gehört ja bekanntlich der NATO nicht an. Das ist sichtbar eine Reaktion, wenn auch natürlich eine falsche, auf die Atomkriegsdrohungen aus Bonn, zu denen sich jetzt als besonders eindeutiges und verantwortungsloses Vorhaben der Vorschlag
5: gesellt hat, einen Todesgürtel von Atomminen quer durch Deutschland zu legen. Die gleiche Frage in Friedrichshain. Glauben Sie, dass Ihr Leben in einem anderen Land sicherer und besser geplant werden könnte? 19 mal nein, zweimal unentschieden.
4: Ich glaube zumindest, dass meine Ausbildung in anderen Ländern bei entsprechenden Leistungen eben zu gut wäre. Nein, das glaube ich nicht. Denn hier sind mir alle Möglichkeiten gegeben, größtmöglichste Bildung zu erhalten. und wenn ich die ausnutze, kann ich mir mein Leben so einrichten,
6: wie ich möchte. Nein, das glaube ich nicht. Ich würde die DDR immer vorziehen vor allen anderen Ländern. Das glaube ich auch nicht. Ich habe in der DDR die Möglichkeit kostenlos zu studieren. Und da möchte ich auch hier meinen Beruf ausüben und ich würde die DDR nie verlassen. Nein, ich bin hier aufgewachsen und ich glaube nicht, dass im anderen Land eben bessere Möglichkeiten wären
4: als hier. Und ich bleibe auch hier, konnte bis jetzt also die Oberschule kostenlos besuchen und werde auch nachher ein kostenloses Studium aufnehmen können. Ich glaube auch nicht, dass man woanders bessere Möglichkeiten hat, aber in den sozialistischen Ländern bestimmt die gleichen Möglichkeiten. Und ich möchte später auch mal irgendwie im Ausland tätig sein.
5: Wir haben hier den Anschluss zur letzten Frage der Untersuchung. Sie lautet, wovon träumen Sie?
0: Eine Frage, an der sich Dichter entzünden und Philosophen begeistern können. Wovon träumt eine Jugend? Ist es nicht gerade das Vorrecht der Jugend zu träumen? Sind es nicht die Träume einer Jugend, in der sie sich selbst offenbart? Ist es nicht das Spannungsfeld zwischen Traum und Wirklichkeit, in dem das spätere Lebensglück junger Menschen bestehen oder vergehen muss? Nun, die Quick lenkt die Träume der jungen Mädchen, von denen sie erfahren wollte, durch eine in Klammer gesetzte Erläuterung, in eine fixierte und recht prosaische Richtung. Wovon träumen Sie, fragten die
5: Reporter, Villa, Auto, Weltreise und so weiter. Steglitz, achtmal Weltreise, dreimal Haus oder Auto, fünfmal steht andere Dinge im Fragebogen und fünfmal kommt keine Antwort. Eine schrieb, das sind ganz alberne Fragen. Ich wünsche mir nur eine ruhige Zukunft mit etwas Glück. Friedrich
0: Friedrichshain, siebenmal Weltreise, dreimal Haus
5: oder Auto. Bis
0: hierhin fast das gleiche Ergebnis wie in Steglitz, aber dann? Zehnmal von einer glücklichen Zukunft und Erfolg im Beruf. Einmal ist die Frage nicht beantwortet. Hören wir zum Schluss die Mädchen noch einmal selbst.
4: Tja, man träumt so viel von allem Möglichen. Wie hier aufgeführt war, naja, eine Villa, die muss ich unbedingt sein. Aber eine Weltreise würde ich ganz gerne mal machen. Ich ob hauptsächlich davon, meinen Beruf so schön wie möglich abzuschließen, weil mir dadurch dann eben die Grundlage geben wird, mein Leben einzurichten, dann kann auch ein Auto folgen oder eine Weltreise. Also Träume in diesem Sinne habe ich nicht. Für mich ist es nur wichtig, dass ich einen vernünftigen Beruf habe und in Berlin bleibe. Da ich mich äh, seit sieben Jahren mit, einer, mit einem sowjetischen Mädchen schreibe, wäre es dabei der Wunsch, uns in irgendeiner Stadt zu treffen.
6: Ich träume von einem Segelboot. Meine Eltern sind alte Wassersportler und mir macht das auch sehr viel Freude und da möchte ich mir später mal ein Segelboot kaufen. Und weiterhin möchte ich einmal nach Kuba fahren.
4: Na, mein Luxus im Haushalt und ein Auto, Na ja, eine Villa würde ich auch nicht gerade verachten. Also ich glaube, meine Träume sind nicht allzu hoch. und Ich möchte erstmal einen Mann haben, mit dem ich mich gut verstehe. Ja, ich träume sehr viel und sehr oft von Reisen und ich habe aber schon damit begonnen, die auch in die Wirklichkeit umzusetzen. Ich bin vorher ist ja das erste Mal in die CSR fahren allerdings nicht sehr lange. Und ich spare auch jetzt schon wieder, um nach dem Abitur vielleicht in die SU fahren zu können.
5: Die Träume sind alles in allem nicht besonders hochfliegend. Sie sind auch nicht besonders romantisch. Das mag man bedauern. Keins der Mädchen träumt übrigens vom Kommunismus, obwohl es sich lohnt, von ihm zu träumen. Das mag nachdenklich stimmen, aber gleich viel, wenn Ihnen auch die bildhafte Vorstellung fehlt, in all Ihren Antworten offenbaren Sie Ihre tätige, dem Leben zugewandte, schöpferische Grundhaltung. Das entscheidet. Sie werden im Kommunismus leben, weil Sie ihn mitbegründen werden. Das Porträt einer Generation, vielleicht etwas
0: kühn formuliert. Aber wichtige Charakterzüge dieser Generation haben wir kennengelernt. Einer Generation? Im Grunde sind es zwei. Sie sind gleich jung, sie leben in einem Lande, ja in einer Stadt. Aber sie sind von zwei Zeitaltern erzogen. Eine illusionslose, eine pessimistische, eine egoistische Generation. Welch andere Jugend sollte heranwachsen in einer Welt, die Illusionen zerstört, Optimismus erstickt und zum Existenzkampf abrichtet? Eine sachliche, kritische und tätige Generation? Auch sie ist das Produkt ihrer Umgebung, wie Marx es lehrte. Unsere Umgebung. Ihre moralische Qualität wird einmal in Deutschland entscheiden. Der Vergleich lehrt, dass wir Grund zum Optimismus haben.
4: Aber ich möchte sagen, ich reise auch ganz gerne und lerne gerne andere Länder kennen, aber man muss mit seinen Träumen auf dem Boden der Realitäten bleiben.
6: Ich möchte glücklich und zufrieden leben und
4: meinem Beruf viel Erfolg haben. Meine Kinder müssen mich
3: gerne haben in der Klasse. Der Radio DDR Hörbericht brachte Träume, Wünsche, Pläne. Porträt einer Generation. Eine Funkuntersuchung von Christa Ruden und Udo Krause.
2: Gesendet im Radio DDR 2 1964 und wiederholt nun bei Aus den Archiven im Deutschlandfunk Kultur. Die zweite halbe Stunde wurde 20 Jahre später im Rias gesendet. Und in ihr werden junge DDR-Künstler porträtiert, die ihren Weg suchen. Darunter Künstler, die kurz zuvor die DDR verlassen haben und in West-Berlin leben.
7: Hineingeboren vom Wir zum Ich. Junge Künstler suchen ihren Weg. In unserer Reihe Aktuelles zum Wochenende macht sie Norbert Sperling mit einigen Vertretern der jungen Generation in der DDR bekannt. Es sind junge Künstler, die versuchen oder versuchten, unter den Bedingungen des real existierenden Sozialismus ihren Weg zu gehen. Abseits der von der Partei vorgegebenen Linie. Sie fühlen sich nicht als Dissidenten, dem System aber sind sie verdächtig.
3: Weites, grünes Land, Zaundurchsetzte Ebene, Roter Sonnenbaum am Horizont, Der Wind ist mein, Und mein sind die Vögel. Kleines, grünes Land, Enges, Stacheldrahtlandschaft, Schwarzer Baum neben mir, Harter Wind,
7: fremde Vögel. Hineingeboren in ein hohes, weites, In ein kleines, enges Land, in eine Stacheldrahtlandschaft. So beschreibt Uwe Kolbe in einem Gedicht seine Lebenssituation. Sie sind hineingeboren in die DDR, die Generation der 20- bis 30-Jährigen. Historische Daten ihres Staates, wie das Jahr 1949 oder 1953, 1961, kennen sie oftmals nur aus dem Geschichtsunterricht. Sie kennen nicht viel mehr als die abgeschlossene Welt des realen Sozialismus, zwischen Cap Arcona und Fichtelberg. Sie waren noch nicht geboren oder noch zu klein am 13. August 1961, kannten nicht die Möglichkeit, mit einer S-Bahn-Karte relativ problemlos zwischen den verschiedenen Systemen wählen zu können. Trotzdem stellt sich einigen auch heute die Frage, bleiben oder gehen. Bevor nun einige der jungen Leute zu Wort kommen, es sind in erster Linie Maler, die bis vor wenigen Monaten in der DDR gelebt haben, ist es notwendig, einen kurzen Abriss der Entwicklung der bildenden Künste in der DDR seit 1945 zu geben. Der Westberliner Kunsthistoriker Eckhard Gillen sieht die Entwicklung in drei Phasen vor sich gehen. Die erste Phase der Aufbruch, die Phase der Ankunft und seit den 70er Jahren die des Ausbruchs.
8: Man empfand natürlich diese Situation unmittelbar nach dem Kriegsende als einen Aufbruch, eine Möglichkeit, nach zwölf Jahren der Öde und der Abkapselung wieder anzuknüpfen an äh, die Entwicklung der 20er Jahre, an den Expressionismus, aber auch an die neue Sachlichkeit, auch die sogenannte proletarische revolutionäre Kunst. Und es gab also diese erste große Ausstellung in Dresden 1946, äh, wo also auch die Künstler aus den Westzonen beteiligt waren und es wurde alles erst einmal wieder gezeigt, was in dem Exil passierte, in der inneren Emigration. Und es wurde als große Erleichterung, als Befreiung, als ein wirklicher Aufbruch zu neuen Ufern empfunden. Und dann kam natürlich, insofern ist der Begriff auch für äh, ganz wenige Jahre zu nennen, dann kam eben sehr schnell eigentlich diese Umwandlung in äh, eine Partei, es gab dann also diese sogenannte Formalismusdebatte und die Künstler, die nun glaubten, wie Hartfield etwa, sie haben jetzt wieder Möglichkeiten einer äh, gesellschaftskritischen Kunst, die wurden abgeschoben, dass dieser Aufbruch eigentlich äh, dann sehr schnell in sich zusammenfiel und es dann eine sehr strenge akademische Kunst gab, die also teilweise sogar 1953 etwa an der dritten Kunstausstellung schon fast wieder an die Nazikunst erinnerte. Also so einen blutvollen, äh, pseudo-vitalen äh, Realismus à la Menzel. Es gab dann diese Phase der Ankunft, also die Mühen der Ebene, die Mühen nach dem gesetzten Abschluss des sozialistischen Aufbaus. Es gab dann diesen Bitterfelder Weg ab 1959, also den Versuch, jetzt äh, die Künstler in Kollektivverträgen nun in den Fabriken zu integrieren, Es gab dann Anfang der 70er Jahre, also nach dem Ende der Ulbricht-Ära, den Versuch nun auszubrechen aus diesem Alltag wieder. Das ist eigentlich dann, sagen wir mal so, die dritte Generation gewesen. Also Schüler dieser Künstler wie Sitte und Mattheuer und Heisig und Tübke, die nun äh, unmittelbar nach Kriegsende als Maler ihre Ausbildung hatten und die 50er, 60er Jahre geprägt haben. Es gab also dann diese dritte Generation Leuten aus Leipzig, erstmal, also Hachula und Stelzmann, die nun versucht haben, aus der Enge dieses Alltags auszubrechen. Das heißt also nicht mehr nur darüber glücklich zu sein, dass es jetzt gekachelte Bäder gibt, dass es Neubauwohnungen gibt, dass es Arbeit gibt, dass es keine Arbeitslosigkeit gibt, dass es also sozialistische Produktionsformen gibt. Und das war eigentlich eine Phase, wo man auch versucht hat, dieses biedermeierliche und etwas Kleinkarierte zu kritisieren. Und es hat sich dann herausgestellt, dass eigentlich schon in dieser Phase sehr viele Parallelen vorhanden sind, etwa zu einem kritischen Realismus, wie wir ihn auch hier in West-Berlin kennengelernt haben. Und das ist eine Malerei, die zum ersten Mal äh, von unserer Seite aus ein Interesse an der DDR-Kunst geweckt hat. Nun gibt es dann eine andere Generation, eine vierte kann man sagen, die also doch äh, den Eindruck hat, dass diese Art von Malerei nur ein, eine Kompensation oder ein Ventil ist. In der DDR hat nun die Malerei, äh, sie ersetzt sozusagen eine kritische Öffentlichkeit. Und da war natürlich äh, die Hoffnung auch, die sich damit verbunden hat, äh, hier ist also doch auch so ein Stück äh, kritische Demokratische Öffentlichkeit, hier können wir uns sozusagen auch äußern, können kritisieren, diskutieren. Uwe
3: Kolbe Male. Fünfmal wurde mir von Vergewaltigungen erzählt. Viermal sah ich Männer sich prügeln. Dreimal misshandelten welche ihre Hunde unter meinen Augen. Zweimal rannte ich zum Jugendamt für meine Freundin. Einmal wollte ich Der kranken Mutter an die Gurgel. Ich bin 18, im Sozialismus aufgewachsen. habe keinen Krieg
7: erlebt. Der Maler und Galerist Leo Lippold, vor drei Jahren aus Dresden gekommen, schätzt die Situation so ein.
9: Das ist, glaube ich, ein Generationsproblem, dass die nachfolgende Generation nicht vorbelastet von der Problematik der Nachkriegszeit war, sondern einfach die Bedingungen, die sie vorgefunden haben, natürlich in Frage gestellt haben ohne sich zu verpflichten auf die ideologischen Spielregeln der Partei. Er. Als Baby wurde ihm ein Nuckel in den Mund gesteckt, weil er grundlos schrie. An ihm lutschte er, im Glauben etwas zu sich zu nehmen. Ehe er den Betrug bemerkte, befand er sich schon in der Kinderkrippe und musste den Mund rechtzeitig aufmachen, um vom Essen was abzubekommen, das die Erzieherinnen hastig in die Kinder löffelten. Dann, im Kindergarten, durfte er den Mund noch weiter öffnen, um ein Lied anzustimmen. Ist wieg das, weht jetzt Sonne. immer lebe die Sonne.« Aber das war schon in der dritten Klasse und die russische Sprache sollte erlernt werden. »Konzentration beim Knieumschwung und keine maulaffen halten«, sagte der Trainer. Doch Talent zum Spitzensport zeigte er keins. »Nicht quasseln«, sagte die Lehrerin sondern lernen, lernen, nochmals lernen. Kaum begriff er, dass jetzt der Mund zu schließen war, kam einer, der ihn deshalb anbrüllte, ob er ihm keine Antwort geben könne. Und er lernte. Beim Zahnputzen ist die Bürste mit schnellen Bewegungen von unten nach oben zu führen. Im Winter atmet man durch die Nase ein, um einer Mandelentzündung vorzubeugen. Das Erlernen einer richtigen Atemtechnik schützt vor unerwartetem Versagen der Stimme beim Singen. Er lernte, nicht immer ist es eben, nicht immer ist es glatt, der Weg ins neue Leben viel steile Hänge hat. Als er den Satz begriff, lag die Jugendweihe schon hinter ihm und ein Ich gelobe und die feierliche Aushändigung des Personalausweises, ein Appell, bei dem man ihn anzüchte, weil er vergaß, die Hand vor den Mund zu legen, als es aus ihm gähnte. »Bei lautem Knall den Mund weit öffnen, damit die Trommelfälle nicht platzen«, wies der Oberleutnant an, der das erste Schießen innerhalb der vormilitärischen Ausbildung leitete. »Mach den Mund zu«, sagte die Mutter, »lauf nicht wie ein Blöder durch die Gegend.« »Mund auf«, sagte der Arzt, »und A sagen, so lange als möglich den Ton halten«, Er sah Leute, die sich Trillerpfeifen zwischen die Lippen steckten, andere brauchten Zigaretten, einige kauten gern an den Fingernägeln. Beliebt auch das Eingremen der Lippen, mehrmals täglich, damit sie geschmeidig bleiben. Mit irgendetwas beschäftigt man stets den Mund, weil er sonst kaum genutzt wird, dachte er, musste aber seine Überlegungen unterbrechen, da eine Frage eine Antwort verlangte. Natürlich will ich studieren, wenn ihr meint, dass es besser für mich sei. Und als ihm sein Sprechwerkzeug bei einem Mädchen versagte, allein mit ihr in seinem Zimmer, hatte er eine ähnliche Enttäuschung schon hinter sich, auch die Ablehnung für die Oberschule, da er nicht das Kind von Arbeitern war. Da er nicht das Kind von Arbeitern war, nutzte sein Vater das Telefon, bis er doch auf die Oberschule kam. Da beherrschte er schon seinen Mund.
7: Lebenslauf eines DDR-Jugendlichen, geschrieben und vorgetragen von Lutz Rathenow. Zwei Maler aus Dresden, Helge Leiberg und Ulrich Pandorf, die heute in Westberlin leben, erinnern sich an ihre frühere Situation.
10: In der DDR war es so, dass in den Freundeskreisen und unter dem sehr interessierten Publikum eigentlich eine sehr wache und helle Diskussion über die Arbeiten zustande gekommen ist, die gerade mir sehr viel Impuls auch wieder verliehen haben. Ne?
11: Dazu muss man natürlich sagen, dass die äh, Möglichkeiten, sowas zu zeigen wie äh, diese schriftgrafischen Sachen, immer privat waren. Also wir haben das nie in öffentlichen Ausstellungen zeigen können. Ich habe es einmal versucht, mit einem, einem Text von Bert Papenfuß eine Ausstellung in Dresden konzipiert und versucht zu machen und ich habe derartig viele Wege zu erledigen gehabt mit diesem Text, um erstmal eine Genehmigung zu erhalten für die Ausstellung, die dann doch nie zustande kam. Das ist also aussichtslos. Und die Ebene, auf der sich das abspielt, ist immer privat gewesen. Und
10: ja, jetzt gerade bei den Büchern, die Text und Grafik also vereinen. Und da müsste man das vielleicht auch mal konkret ansprechen, die Projekte, die wir da gemacht haben. Und zwar haben wir uns gerade, also Helge und ich, äh, als also mit zwei Anthologien als Vermittler auch äh, betrachtet oder Herausgeber von Literatur unserer Generation, die also kaum öffentliche Verlage aufgegriffen hat. Und das ist zum einen war das 1979, die Grafik-Lyrik-Mappe, Kein Wind schlägt die Flügel Flügeltüren zu und äh, die Nachfolgeanthologie ist also die gewesen jetzt 1983, die Tage sind gezählt.
12: von der Einsicht. Genossen, wir haben Fehler gemacht in Kultur, Politik und Ökonomie und haben gedacht, dass Sozialismus sich heute schon von selber macht. Und darum haben wir nun endlich beschlossen, dass etwas sich ändern muss. Ich danke euch, Genossen. Zunächst wollen wir erst einmal analysieren, wie konnten trotz objektiver Gesetze die Fehler passieren. Trotz Plan und prognostischem Denken, wissenschaftlich fundiertem Leiten und Lenken. Genossen, ich sag euch, das liegt an der Psychologie. Von uns sind welche befallen von Schizophrenie. Nach außen hin sind sie revolutionär und aktiv, doch in ihren Köpfen steckt noch der Kleinbürgermief. Drum, Genossen, rufe ich euch auf zu Resolution und Beschluss, dass hier sich etwas ändern muss. Abstimmung, einstimmig mit Ja, Hurra, und wieder ist die Entwicklung für zwölf Wochen klar. Und erst nach zwölf Wochen treffen wir uns erneut mit revolutionärer Entschlossenheit, üben Kritik und Resümieren, um mutig dann wieder zu deklarieren, Genossen, wir haben Fehler gemacht in Kultur, Politik und Ökonomie und haben gedacht, dass Sozialismus sich heute schon von selber macht. Und darum haben wir nun endlich beschlossen, dass etwas sich ändern muss. Ich danke euch, Genossen.
7: Aus der Prenzlauer Bergpredigt von und mit Manfred Nils. In der Auseinandersetzung um ihren Roman Kindheitsmuster schrieb Christa Wolf vor Jahren, beim Versuch, Unberührtes zu berühren, Ungesagtes auszusprechen, wird Angst frei. Sie sprechen vieles von dem Ungesagten an oder aus. Sascha Anderson. Ich weiß... Nichts von der
3: Vergangenheit. Die Mauern der Stadt schlagen nicht mit Flügeln. Die Straßen sind keine Gräber. Die Farben der Fahnen, nicht Farbe, noch Fahne.
7: Sie suchen und finden Ausdrucksmöglichkeiten für Ihr Lebensgefühl.
1: Sascha Anderson schreibt darüber. »Wir haben fünf Jahre miteinander musiziert«. Mitte der 70er Jahre in ständig wechselnden Besetzungen von Dresdner Malern war es Jatz bei Ausstellungseröffnungen in Ateliers, in gemieteten Kneipen und bei Lesungen in Clubhäusern und Kirchen. Ralf Winkler, gleich A.R. Penck, hatte sich, seinen D-Mark-Goldeseln sei es gedankt, eine Anlage zusammengekauft, die Lautstärke brachte. Irgendwann war die Jatzzeit vorüber. Die Verstärker und Boxen wurden kleiner und begannen sich, Gott sei Dank, unseren Lebensräumen anzupassen. Wir probten zwei bis dreimal die Woche in Kerbachs Dresdner Atelier. 2,5 Meter mal drei wetter Wände und Decke mit faulenden Matratzen vom Müll tapeziert. Im Nachbarhaus den Stadtbezirk Bullen, über uns eine kinderreiche Familie. Und zu guter Letzt ließ uns der Stasi auch noch die Schlüssel klauen. Wahrscheinlich nur, um sie uns, nachdem wir sofort ein neues Schloss installiert hatten, wiederzubringen. Penk hatten sie mal das ganze Atelier leergeräumt. So musizieren sie, schreiben und malen wild drauf los.
11: Von dem, was wir als an bildkünstlerische Äußerung machen, haben wir schon die Möglichkeit wahrgenommen zu werden und auch auszustellen. Aber es geht eigentlich um die Beschäftigung mit verschiedenen Medien, also das Zusammenbringen von Bild und Literatur oder Musik und Bild in Form von Film. Also interdisziplinäre Kunstergebnisse herzustellen. Und in diesem Punkt, da gab es also Schwierigkeiten mit den Behörden, weil das also Sachen sind, die nicht zu überblicken sind. Es waren zum Beispiel so, dass, dass wir Bücher gemacht haben mit Texten von Schriftstellern, die in der DDR schwer oder gar nicht veröffentlichen konnten. Aber nie aus dem Grund, um die Behörden zu ärgern, sondern einfach, weil wir diese Sachen aus unserer Generation für wichtiger hielten als das, was veröffentlicht wurde. Und um also dem ein Podium zu geben und außerdem also unser Lebensgefühl, unserer Generation Ausdruck zu verleihen und das auch zu verbreiten.
3: Dass ich so bin, allen mir ehemals Vorgesetzten zu freundlichster Erläuterung. Von Uwe Kolbe Ich wölbe mir den Himmel mehr schlecht als blau. Ich warte. Meine Ruhe währt einige Jahrtausende schon. Ich schöpfe Poesie. Ich finde mich in die Welt, wie sie nicht ist, mit Gesang. Ich rufe nicht, ich folge nicht, Protest ist keines meiner Worte. Ich kenne mich und weiß um die Verbote, dass mir keins gilt. Ich richte was an und genieße die Unruhe der Andern. Unbegreiflich ist es und ist ohne Begriff, auch ohne Politik. Ich könnte versorgen als Patient eine Klinik
7: mit meinem Kopf. Wer so viel Unruhe erzeugt, sich nicht an den staatlich vorgegebenen Rahmen hält, wird sehr schnell ins Abseits gedrängt. Wenn gar seine Bücher im Westen gedruckt, seine Bilder dort gezeigt werden, dann ist der Schritt zum Staatsfeind nicht mehr weit. Je nach Lust und Laune der Behörden. Sie greifen zum Stempel Untergrund. Die derart abgestempelten sehen sich und ihre Arbeit anders. Sie wollen die Grenzen nicht wechseln, suchen nur nach Überlebensstrategien.
11: Ich glaube, man wird in den Untergrund gezwungen, weil man keine Öffentlichkeit kriegt. Aber eigentlich denke ich nicht, dass es so gemeint ist. Also, wir machen das nie in dem Bewusstsein, Widerstandskunst zu machen, sondern wir haben das einfach gemacht, weil wir es für notwendig achteten und weil das unsere Arbeit ist. Aber man man wurde dann teilweise in den Widerstand gezwungen damit, weil die Behörden was dagegen gesetzt haben, beziehungsweise das nie äh,
7: zu Wort kommen ließen. Die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen in der DDR fordern die Spannungen heraus. Ohne staatliche Genehmigung gibt es keine Öffentlichkeit. Druckgenehmigung, Veranstaltungsgenehmigung, Auftrittsgenehmigung. Die Liste ließe sich beliebig verlängern. Ein Betroffener aus Dresden zieht
1: Bilanz. Ich denke, was wir in Dresden gemacht haben, ist Beispiel geworden. Was in Dresden begonnen wurde, hat Wirkung gezeigt. Wandernde Ausstellungen, Lesungen und Konzerte in Wohnungen und Ateliers, Grafik-Lyrik-Editionen in relativer Regelmäßigkeit – haben ihre Wirkung auf eine noch unkonventionellere Generation und natürlich auch auf die Gesetzemacher. Jetzt gibt es also wieder ein paar neue Gesetze, Verordnungen, Verfügungen, wonach es nicht einmal mehr gestattet ist, schriftgrafisch zu vervielfältigen, ohne behördlichen Stempel. Aber jedes neue Gesetz schafft natürlich auch eine neue Gesetzeslücke. Und zum Glück geht das Denken über die Verhältnisse, in denen man lebt, hinaus dass diese Kunst nicht nur in der DDR beispielhaft
7: geworden ist, beweisen die, die gehen wollten oder mussten und auf dem westlichen Kunstmarkt wahrgenommen werden und anerkannt sind. Gerade die jungen Künstler aus der vierten Generation lehnen die strikte Trennung in Ostkunst und Westkunst ab. Sie leugnen nicht ihren Ursprung. Sie wollen aber keine Agitationskunst betreiben, beziehen ihre Erlebnisinhalte nicht aus den großen gesellschaftlichen Problematiken Sie haben den Schritt vom Wir zum Ich schon hinter sich. Über die künstlerischen Perspektiven hier im Westen nochmal die beiden aus Dresden stammenden Maler Leiberg und Pandorf.
10: Für mich äh, auf keinen Fall äh, ein vollkommener Bruch mit dem vorhergehenden, sondern ganz im Gegenteil. Ich werde also mich doch äh, bemühen, an der Kontinuität festzuhalten, weil ich auch glaube, dass für meine Generation das nie mehr steht mit dem Hier. Westkunst, da Ostkunst, äh, sondern dass ich eigentlich äh, geistig und auch kulturpolitisch gewisse gleiche oder ähnliche Situationen zumindest äh, als Umfeld und Impulsfeld sozusagen für den Künstler stellen. Ne?
11: Ist es auch so, dass ich äh, an dem, was ich begonnen habe in der DDR, weiterarbeiten werde, äh, auf den ja. verschiedenen Gebieten, wie weit das jetzt mir von meinen Möglichkeiten her. Gegeben ist also technischen Möglichkeiten, das weiß ich noch nie, aber auf jeden Fall werde ich die buchgrafischen Arbeiten weiterführen, genauso wie
7: die freien Zeichnungen und Filme wie auch Musik weiterzumachen versuchen. Die Unterscheidung in Ost- und Westkunst für diese Generation wird nicht nur von den Betroffenen selbst abgelehnt. Auch in der Kunstgeschichte wird ähnlich geurteilt. Der Kunsthistoriker Eckhard Gillen,
8: ich glaube, dass... Dass man überhaupt äh, nicht sprechen kann von Ostkunst, Westkunst oder von französischer oder englischer oder amerikanischer Kunst. Zunächst einmal, glaube ich, ist der Anspruch des Künstlers ein Anspruch, der äh, nicht beschränkt ist oder geprägt ist von einer bestimmten Gesellschaft, äh, sondern... Es ist, glaube ich, auf der einen Seite so, dass die Umwelt, also von der Umweltverschmutzung äh, im direkten Sinne bis zu der übertragenen Form der Umweltverschmutzung durch Medien, durch Fernsehen, durch die industrielle Produktionsweise, durch die Automatisierung und durch die Entfremdung der Arbeit ein äh, Problem ist, das eben sowohl in der DDR wie in der Bundesrepublik äh, das in anderen Ländern genauso ist und auf der anderen Seite die Radikalität, eine Aussage zu machen über sich selbst, über die eigene Lebensgeschichte, über die Erfahrungen, ist auch etwas, was nicht äh, spezifisch in einem bestimmten Land, also anders wäre in der DDR als in der Bundesrepublik. Was im Moment interessant ist, ist schon, dass es eine erkennbar deutsche Kunst gibt, dass also von Beuys bis zu Ralf Winkler oder auch Penck genannt, äh, es durchaus äh, vor allen Dingen im Ausland, in New York oder auch in Paris, aufgefallen ist, dass es so etwas wie eine deutsche Kunst wieder gibt.
2: Der Autor Norbert Sperling hat seinen Beitrag genannt »Hineingeboren – Vom Wir zum Ich – Junge DDR-Künstler suchen ihren Weg«, gesendet im Rias am 21. Juli 1984. Einer der Künstler im Beitrag wurde nach der Wende als inoffizieller Mitarbeiter der Stasi enttarnt, Sascha Andersen. Er galt aber in den 80er Jahren als bedeutender Protagonist der alternativen Schriftsteller- und Künstlerszene im Ostberliner Bezirk Prenzlauer Berg und kann in einem solchen Porträt einfach nicht fehlen. Nächsten Samstag kommen die Fans von Dampflokomotiven auf ihre Kosten und auch die, für die Zugreisen eine Sehnsucht nach der Ferne bedeuten. Mehr dazu dann in einer Woche. Ich bin Margarete
10: Wohlern, machen Sie es gut.